0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。今天呢，我们要来聊一聊，就是《平均地权条例》的修正法案，它即将在六七月的时候上路。那这个上路之前跟之后对房市会有什么影响？我们前面几集已经提过了。那这时候我们要教大家一些比较实用的东西，就是如果你是一个购屋族，你进到代销的暗场，要怎么样不成为进入丛林的小白兔？今天我们邀请到一位非常厉害的代销到现场，要告诉大家就是实战法则。欢迎武帅国际协理雅思，欢迎雅思
1: 三哥好，各位听众朋友大家好，师
0: 好，今天你要来教大家怎么样破代销，来教大家怎么样破解代销，<笑>对，可以吗？应该
1: 说，我们不要讲破解了，应该说我们就是让大家更认识我们这个产业，嗯，对，更正确的买到自己喜欢的房子，跟如何不吃亏，
0: 嗯，就不要看到代销就觉得是来骗我钱的
1: ，对，因为我觉得早期大家对卖房子这个产业的从业人员都有很大的一个防备心呐、啊，嗯哼,嗯哼，对，那其实现在。的整个法规的建构之下，其实大家都蛮公平的，所以我稍后帮大家做介绍
0: 。好，那大家说今年的房市呢？因为平均地权条例的法案将上路，然后也因为升息或者是因为种种的原因，不会像前几年这么好。那你自己观察就是。比如说，今年到目前为止，或者是目前你们接触到的呃其他的呃业主的状况来讲，你们觉得今年房市的状况有没有，比如说推案方面有稍微缩手呢
1: ？其实我们在看今年的房市哈，目前三二九这个档期之后开始预收的推案量，它本身量是没有少的太多，还在我们的预算的估值里面。嗯嗯、那建设公司他们现在其实买土地是相对保守。
0: 所以推案没有少，然后是买土地比较缩。
1: 对，所以这会回归到他这一次党期三十九推的案子，其实都是可能是去年或是前年所购买的土地，嗯、<哼>所以他必须要在今年把它做消化。嗯，那在去年底开始，政府的银根缩手，中小型建商、嗯、他们的那个现金周转率可能都下降的情况下，嗯、买土地都相对保守，所以有些也不买了。嗯，那在这样的情况下，这个建案说，哎、欸，建案变少的。暗量会发酵在可能下半年或是明年会陆续出现、嗯
0: 嗯，所以上半年目前看起来还好，但是暗量变比较少，或者是它整体的市况，呃，会开始大家会明显感觉比较冷，可能会是在下半年才会出现。
1: 没错，而且下半年有一个很重要的事情、嗯、就是准备选总统了
0: ，所以大家都去选举了，就不不买房，然后也不卖房，就对。對
1: 对，而且那
0: 你们要做什么去助选？
1: 我们可能就要学一下炸臭豆腐。
0: <笑>炸臭豆腐是哪招？那你觉得就是推案的形态呢？过去大家会说像，像呃预售屋跟成屋的推案比例来讲，预售屋会占大宗。可是这个平均地权条例的修正法案上路之后，预售屋可能会变得比较少。你自己观察有这样的状况吗？
1: 对，其实这次平均地权条例主要打的就是我们所说的投机客，嗯对，那或者是短期的投资客，嗯、那这样的情况下，其实我们认为它对房地产业是非常好的一个法案，嗯、那在整个房地产投资客跟投机客，其实它占的成交比率其实也不多，大概十几而已，嗯嗯、对。那这样的好处是，政府订定这样的法令，它可以加速买卖双方的信任感，嗯，对，那把。我们认为是房地产的老鼠屎，拿投机客短期炒作、嗯、房价拉高这样的不健康的房地产的一个因素把它拿掉，嗯、<哼>其实我们认为是非常好的一件事情。嗯
0: 哼，所以你们对于这个法案的上路，基本上还是保持一个蛮健康的心态
1: 。对，因为我刚刚有说就是没有重嘛。对，因为其实大部分还是刚需了。嗯，对，现在自称是刚需，那这样可以加速买卖双方的信任感，那它的成交速度就会加快，嗯、不会说哎，到底是真的假的，还是说那。前面第一波投机客买的价格很优惠，那后面我只能买人家加价过后的，嗯、所以这些问题都会陆续把它解除掉。
0: 嗯哼，今年下半年市况开始会变不好的状况之下，大家去代销案场里面看房，就防备心，像你讲防备心可能又更加重了，就会觉得说我不想这时候买，嗯、我可能要呃下半年的时候再买，我现在进去我绝对不要被杀掉，然后呃它就会对于代销的话术会产生一些防备心。<是 S 1> 那我简单列了几个，在这时候。网友经常会听到的一些代销讲的话，那我想要请你帮我们分析一下，进到暗场听到这些话，我们应该要做一个怎么样的应对，或者是你不要就是单纯的觉得别人就是骗你的
1: 。是，好，好没问题。好，
0: 第一句话就是，就是过去代销暗场常,常会有文场跟武场的分别嘛，文场就是你走进去，你觉得那边就是像一个。一郎像一个咖啡厅，对，然后大家讲话都小小声了，甚至你要预约才能进去看房。对，那无场就是你一进去，大家就说贺几楼成交什么什么，然后就是整个对对对，整个暗场都贴了很多那种红纸条的那一种。是、嗯，那呃，大家也也会说，就是如果你要比较好杀价，就是这种无场的比较好杀价。可是这种文场跟武场的时代好像已经过去了。你现在进到暗场，大家都会贴一个很大的不二价销售，<對>所以大家就想知道，不二价销售是真的没有让利的空间吗？还是只是贴出来吓吓大家
1: ？好，那我先针对詹哥所说的文场,場，你有点太
0: 发抖，<笑>到底有没有不二价销售
1: ？<笑>好，我先针对文场跟武场这个这个议题，我们来去讲。嗯因为我们基本上按量比较大的案子，我们把它做成五场。嗯，那五场在做的状况下是第一个，因为它的户数多，按量大。那我们希望现场的活络度，那它的整个热闹度，嗯，的卖相跟整个购买的气氛更好，嗯、所以我们会做一些问控的动作，嗯，跟贺成交的一些祝贺。嗯、所以我们希望整个氛围是好的，因为加速它的成交速度。嗯那文场是因为它的可能，或许它的频数大，户数少，那它不适合做这样的一个激烈的一个氛围，嗯、所以我们希望把它调性拉高，嗯、所以我们会做比较文青，嗯哦、比较舒服，喝喝咖啡，质感比较高的一个销售模式、嗯哦，它是这样子。那在针对这个。我觉得消费者现在最想知道就是不二价这个议题。对对，不二价它到底是不是可以真的不二价？嗯，那我想其实，在政府预售屋实价登录开始上路之后，嗯、其实它是非常好的一件事情，嗯、因为所有的消费者他都可以经由我们预售屋签约三十日后就必须做登录，他就可以查到我们的真正的成交价格。嗯，所以也不会有大家说，哎，你到底卖多少钱？你的价格是真是假？嗯，所以它是一件非常好的事情。嗯，但是。为什么很多的代销公司、健身公司，他不敢做真不二家？嗯，对。以前可能我们可以打可能打个八五折九、嗯、折都会常常听到，嗯、那现在可能都是微微的一点去头去尾啦，<對>或是一些小小的一些折扣。嗯<對>，那其实这跟我们的民情风俗有很大的关系
0: 。台湾人不咋讲，没错，
1: 对，包含我们自己实际操作的案子，嗯，对我们有做过真不二价的，也有做过微微的调价的、嗯、给客户的一个感觉的一个销售模式
0: 。哎、欸，如果有真不二价的话，台湾人去买会有 keep w a i t i n 的状况吗？
1: 所以这很重要，你的族群到底是什么样的族群？哦、如果是年轻人，其实他们是可以沟通的、嗯嗯。但是如果是五六十岁的长辈，
0: 一定要买菜送葱。啊、哦，他
1: 们的抗性就很大，嗯、因为他们的经验来讲，买房子这么大笔的金额，你没有杀价，这是一个很奇怪的一件事情。嗯、对，所以你要花更多的时间跟他讨论报价的真实性。嗯、对。所以还是 case by case 去做，符合当地区域跟课程的一个状况
0: 。嗯哼对。所以我们要不要？我们如果说我们想要知道这个案子是不是真心的不二价，其实还是可以透过实价登录去了解
1: 。没错，嗯，因为实价登录出来之后，你就可以很清楚的看到哪一栋、哪一户、哪一个楼层，甚至它的垂直价差、它的平面价差，都会非常清楚的展现出来。嗯，嗯那我们在这样的框架下去跟卖方来做议价的动作，大家就有一个基准值在，比较可以加速成交的速度。嗯
0: 可是我很好奇，就是那个实价登录，它揭露的速度跟你们实际成交是不是还有一段时间的落差？如果我是消费者，比如说我今天去看，<對>我看到可能是上个月的数字，<對>或者是更久以前，对，那怎么办
1: ？那就你可以用一个比较狠的招数啊，嗯，
0: 今
1: 天比如说你的业务员跟你说他是博二将、
0: 嗯
2: ，
1: 嗯，那。我们选择相信我们的 sales 嘛？嗯，对。那你可以跟他说，如果我这个房子出来之后，我发现楼上比我便宜，嗯、或是价跟其他户有价差，嗯、那你要对我负责<笑>。我就问小贝，情绪勒
2: 索、啊，你你
1: 敢不敢？<笑>对，如果你敢，我就我就买这个房子，因为我们想说买这个房子是开心的事情，嗯、但是不要再因为。价格上面大家有所不公平，嗯、或是有所耳虞我在的情况下，嗯、买了之后反而不开心，嗯對，所以我说跟我的亲朋友讲说，你就跟他讲，对，嗯、如果你敢跟我保证，嗯對，不然我会来这边照三餐找你，嗯
2: 、<笑>
1: <笑>因为你成交之后三十天登录嘛，登录之后到揭露大概还有二十天到三十天的时间点，对，那很快就可以知道答案。嗯、代销公司或证券公司，他不可能在。这短短时间就结案撤场，嗯嗯、所以他你一定找得到人嘛？嗯嗯，嗯对啊。那基于公平状态，其实现在的代销公司跟经纪公司都希望让整个资讯价格都很透明。嗯，对，我们把重点不要放在价格，以前都谈了很久。嗯、哦，我找专案经理，然、哦、后我我我我找建设公司，嗯、谈的太久了。嗯、对，现在我们加速那个时间，拉近买卖双方的信任感，我们加速成交的速度。嗯哼,嗯哼，对
0: ，好。刚雅思家教了大家一张情绪勒索代销人员<笑>，然后再接再接下来呢，有呃，这是这是我自己的真实案例啦，就是呃，我们家附近有一个案子，他还在盖接待中心，还在盖哦、喔，他甚至没有开放，然后他外面就已经出现了布幕，然后就写说他这个案子是卖二十二到三十八平。然后我就很好奇，对22二平感到很好奇，我想知道它的价格。然后我打电话去问，他就说22二平已经卖完了。就是你根本接待中心都还没搭好，你还没开卖，你22二平就卖完了。那这消费者其实也蛮常遇到这样的状况，就是你走到一个暗场，你对一个产品感到很好奇，他就会跟你说：“哦，这个楼层没了，这个平数没有了，这个是真的还是假的
1: ？”通常没有的一定都是小平数，对不对？对对，其实它有可能是真的，但是也有可能是假的。我们没有办法很明确地跟消费者说它是真的或是假的。嗯、原因是这样，就是如果当这个案子它是规划四十到五十平，但它中间有穿插一个二十平左右或是十几平的这种大平数加小平数的社区，嗯、很多的小平数，其实从业人员自己就先自残了。嗯，对，或许同业就已经买完了。嗯，对。那第二个是这个案子，如果它是独根案，因为它有跟地主分户的问题，嗯嗯、那地主所选的户别是大是小，可能地主也可能一间大一间小，在分户的情况下，它其实他已经分完了，嗯、所以它是有可能是真的。嗯、那第三种可能就是我们代销会做小孔的动作嘛，嗯、我不可能全部都开给你，嗯、所以有时候会你买大我才开小给你，嗯，对，所以有时候就是真真假假，假假真真。
0: 那如果真的很想要小评数，我就是每天去看吗
1: ？我觉得可以，我都建议消费者，就是如果你真的对这个建安很有兴趣，或是对他的某个户型、某个评数很有诚意，嗯、那我觉得走进建安中心，你很真诚地告诉对方说，哎、欸，其实我想看的是这个22二平的，嗯、那我知道你现在没有，但没关系，那因为我的目标很明确，我也准备好我的钱了。嗯、那如果你们有开卖或是有其他市租的户别，嗯、可不可以请你第一时间通知我
0: ？哦。我就走苦肉计跟诚恳路线就对了
1: 。对，因为其实消费者我们遇过很多，嗯、可能有些进来要骗吃骗喝的，嗯、吃东西的啦，<笑>什么一大堆的。嗯、对，但是如果你进来是因为我们会看客人嘛，有时候从聊天的状况知道这个到底是真的买房，还是他是有其他目的的。嗯，所以。你很真诚的告诉他，你的目标明确，嗯，对，我们会知道，哎、欸，这个客人他目标很明确，也知道自己要什么，嗯，嗯像有些客人进这家中心是，我都可以啊，三十平、五十平都可以、啊，是看
0: 看的那一种，对，就是看看
1: 的那种，嗯、所以业务基本上对这样的课程就会比较不会把你列为 A 级的客人，嗯哼，对，但是当你目标明确，然后你又很诚恳的告诉他，其实我就是真的喜欢你们的艰难，但是。嗯可能评述上面就是这个才是我要的。嗯、那如果有事出的时候，再麻烦你第一时间通知我，我会赶快过来
0: 。嗯，你就会
1: 在他的客户名单上爬爬爬爬爬爬到最上面第一位。
0: 真的、哦？对哦，好好好。<對>那接下来呢？是呃，大家会讲的，就是不论是遇到呃卖房子的代销或房仲，或者是遇到。卖任何东西的人，他们都销售人员都很喜欢讲一句说：“我自己也买了一个，或者我自己也买了一户，然后我自己也有投资。”这样子的状况很容易会鼓动，就是来看房子的人说：“哎、欸，那我是不是也要入手？”那这种状况到底是真是
1: 假？既然是话术，它就有可能可真可假。嗯、所以，其实讲真的，我们做房地产从业人员，我们看了很多，比如说基金理财啦，黄金啊，股票，嗯嗯、但看到最后。我们自己从业房地产，其实。我们钱自己都本身最喜欢放的就是房地产，嗯、因为它相对稳健嘛。我们不追求短期投机，嗯、但是我们追求抗通膨，嗯、然后做资产的动作。嗯、所以这个话术它有可能是真的，但也有可能是假的。嗯、对，但是真的几率非常的高，尤其是如果这个建案它的总价比较没那么高的话，嗯、或是地点非常的好，很少有推案推出，嗯、它就很有可能是真的。嗯、对。但是如果那个业务很年轻，他可能刚毕业，那他说他有买，我就会我就会打一个大问。
0: 好，<笑>因为他可能薪水跟奖金还没有到可以买，<笑>对他<對>人,人家有富爸爸、啊，那对，所以我才说
1: 就很难<笑>可真可假，可真可假，嗯
0: 嗯，<對>那如果业务讲这句话的时候，我们通常可以怎么回？感觉比较专业。
1: 好啊，我就会说，哎、欸，那你买哪一户啊？哪一楼？嗯、那你买多少钱？我参考一下嗯，对啊。然后他如果哎、欸、又说得出一个所以然，对，那我就觉得可以有百分之六十的信任他
2: 。哦。对，如果他有
1: 犹豫，或是他连自己买哪一户。他自己都不知道买多少钱，他都不知道。嗯，对，那我们就打一个问号
0: 。哦，所以要很快速的反问
1: 。对，就是、欸、那你买对啊，哪一户哪一楼，那后买多少钱？嗯、然后他说：“哎、欸，我我我翻一下，嗯
0: 、<笑>翻
1: 翻别人订单。”好
0: 好，那再来就是呢，我们在看房子，或者是我们之前已经看过房子，或者我们现在正在谈一个价钱的时候。代销厂会讲说：“哎、欸，我这个明天或下周一瓶就要涨多少钱了？”或者是你们会告诉消费者说：“啊，你上周来看的这一户没有了，你要不要改看什么户、什么户这样子？”这个到底要怎么破解它的真实性？
1: 应该说，这样这个算是加速消费者快速成交的一个话术了。嗯、但它有很大的机会是真的，因为其实我们大部分在做现场销售，嗯、我们必须到一个成熟就要做一个调价的动作。嗯，这是大部分代销都必须要做的事情。嗯,嗯，对，它不可能一个均价卖到底
0: 。那我很好奇，像这个调价的动作，它大概。你说的层数大概是卖多少层的时候，他大概会做一个多少比例的调
1: ？大部分的模式啦，哈，当然也有有些人不是这样这样调价，嗯、那是看他们业主的现场跟专案执行的状况。嗯、那通常三层、六层、九层，在这个层数都会做一个调价的动作。嗯嗯、对，所以他这样讲。是没有错的。
0: 哎、欸，那调价是往上调嘛，对不对？你们有没有遇过往下调的？
1: 往下调的这几年是真的没有。嗯，对。但是在因为我从业十几年了嘛，嗯、大概在二零哦，你看不出
0: 来从业十几年呢、欸
1: 。我做十五年房地产
0: ，<笑>你看不出来。刚刚<笑><笑>会不会觉得我在那个荧幕前面在那个把？哎、欸，好，算了，没事，
1: <笑>在撩小鲜肉是是对，啊、
0: 自己说，自己说。<笑>嗯，
1: 对，所以因为。2013那一波其实是真的有降了，嗯、很多的建商、很多的代销都把价格往下拉。嗯、在那一波是有遇到过，嗯、<哼>因为那一波的整个房市状况是没这么好。嗯，但在这五年来，其实价格都是动不了的
0: 。嗯哼，对。所以我们反向去思考，他告诉我们说这个案子下周就要调价，或者是什么时候就要调价，代表是说他卖得好才会调价。但是如果他的户别有很多的选择，代表他讲这句话是骗我的
1: 。也、欸、也不能这么说。<笑>就是它的户，譬如说，好，我们,我們这样会不会太有逻辑？对，我们举例说，可能 A 栋它的楼层都还很多户，嗯，对。但是我其他户别，就我们看的是全案的层数，嗯，对。全案的层数，你到了三层，它就必须要调价的动作，嗯，对。六层它也是要调，嗯、所以它不会不会管你剩下的是什么户别，嗯，除非是特别有抗性的户别，譬如说我们说二楼，然后又车到上方，嗯，或是有风水很严重的瑕疵，嗯，这几种户别才有可能。价差才会做大出来的消费者，嗯嗯、不然在正常的情况下，它是一样都是顺价上去的
0: 。嗯哼，对。所以当我听到这些话的时候，我应该做什么样的反应？或者是我就是不信邪
1: ？其实我都建议消费者是，呃，业务人员在介绍的时候，其实我们当然就是专心的听他的产品面之外，他讲、嗯、的话术，你也不要太去影响自己的心情。嗯，你要想的是说这个地点，那这样的户型。然后跟这样的价格是不是适合我的？嗯、<哼>那我能力可不可以负担？嗯，对。那在任何其他的外力，嗯，对，都不要去影响你内心真实的声音。嗯<哼>对，我觉得用这个方式去购买房子，你才会不会太冲动，也不会买错房子。嗯<哼>对，就是听听你内心的声音呢、啊。嗯、<哼>那其他的其他的外力的话术，你就当做参考就好了。嗯<哼>对。但是能加快速度成交，当然是是好的，因为你所说的这些话术。我们在实际操作上，它真的就是这样调，嗯，对，有些人真的，而且也真的有用，真的有用，<笑>对，甚至你可能上礼拜还一样二楼，然后突然又一瓶又多了五千，多了一万，嗯、你的内心的接受度会很纠杂，嗯，对，然后当你要拜托他，或是希望说回到上礼拜的价格的时候，就跟瑞凡一样回不去
0: 了，哦，所以这时候通常有的人就会开始信了，然后就会就会成交了。就他就会选择别的，<对>而且现在网络很发达，就是尤其比如说是一个案子出来之后，就会有很多的社团或社群在讨论这个案子的真实价格，啊、或是你去看了房子之后，人家报给你是什么价格啊，然后大家就开始进行讨论。其实你再去看这个建案之前，多看一些这种社团或社群，然后先心里有个底，做好功课再去
1: ，没错<錯>，其实
0: 就不会那么慌。但我们刚刚讲到的就是代销的种种话术嘛，大家会开始进行这个讨论呢，是因为大家觉得说现在房地产市场感觉今年没有以往几年那么好。那其实说实在的，平均地权条例的新法上路，对一些建案的。销售，或者是他建立了一个所谓的检举制度，这些都会对呃暗场的人员会有一些某种程度上的影响。那你们自己怎么样看这个？比如说检举制度啊，或者是他禁止闭门销售嘛，也禁止你们太夸张的销售。那怎么样走那个中间的路？<是>感觉也是蛮难的
1: 。对，因为你早期会听到。这家中心还没开门，民众就排队了。
0: 哦，对，嗯、
1: 为了抢户别，为了然后一天完销，嗯、这样的一个很激烈的一个行销模式。嗯、对，那这样的平均订条例，它七月之后开始实施，这些东西都会会不见。嗯，对。那再来包括你所说的销售成数，哦，我我已经热销五成的、八成的、好九成了这样的。这样的事情，如果跟你的实际销售不符，政府机关也是会做开罚的动作。嗯、所以，我们从业人员来看，它是一件非常好的事情。嗯。因为当这样的行销模式结束之后，大家就会回归正常的一个思考状态。好、嗯，那消费者对卖方，也会有信任的程度在里面。嗯。因为最早期，我们就。长辈长辈称为卖房子的，嗯、叫做砍高啊，嗯
0: ，对，对，这
1: 种这种是比较不好听的。嗯、那在有《不动产经纪管理条例》实施之后。对，那加上平均代理条例之后，继续二点零实施之后，其实整个房地产的健全制度是非常完善的，比
0: 较健康。对，包含预售
1: 物，嗯、我们现在的合约是要送审的。嗯，对，它不能说偏向甲方或是偏向乙方，嗯、但通常都不会偏向乙方了，嗯、都是甲方。<笑>對,对，所以这样的不公平条约也多，政府帮你把关了。嗯，所以这样的条例实施上去之后，其实它是很好的，因为房地产可以健康。嗯，对，不会因为几个。特殊个案，然后造成居住争议的无法落实，嗯、那消费者可以缩短思考的时间，嗯、他对卖方也有很大的信任感在。不管是你的实际成交价，不管是你的销售陈述，不管是你的广告文宣，都是扎扎实实的，嗯、对，所以它是一件非常好的事情
0: 。所以上述那些话术应该也不会造成被检举的
1: 困扰、哦。他可以检举哦，但是你要，如果他真的有买，你检举他。就没有用了吗？
0: 但你们会不会很纳闷，<對>怎么样说怎样的话就会被检举、
1: 啊、应该是说，你尽量不要数字化，嗯，对，因为你数字化就可检核嘛，嗯，我我卖八成的，但你实际销售只有三成，嗯，对，你把它数字化就可以很快的检测出它的对错，嗯，对。那其他的部分，譬如说，我们有些人说，那些去排队买房的是不是都是代销公司请的临时演員,员啊？嗯、对对对，那像这样的场面。政府机关也不希望看到。嗯、那在大家有共识的情况下，这样的画面也不太会出现。嗯、<哼>我们希望还给房地产，还给消费者是一个大家很公平。嗯、那我们把房子盖好，把服务做好，嗯對，然后价格非常透明，那消费者去选择他喜欢的格局，他他喜欢的建商。跟买到合理的价格嗯
0: 。嗯从去年下半年开始，其实有出现了一个树林的建案，它后来变成烂尾楼，建商跑了。可是这些买方他们很幸运，因为后来有建商接手了。<對 S 2> 可是大家就会开始讨论说，像现在的市场区域不好。那是不是会开始会有一些中小型的建商会面临一些，比如说杠杆操作啊，或者是他的预售案他没有办法就是如期完工的状况？我们其实这这几个月也有接到一些民众的投诉，就是他们会希望说，就是就是他们觉得说他们买的建案好像出现了。延迟完工的状况，然后也会很担心烂尾楼发生在自己买的建建案上面。那你可不可以建议就是消费者说，如果说在买房的时候，我们可以做一个什么样的检视，可以避免自己买到烂尾楼这个雷
1: ？好。因为买预售屋，它本身大家怕的就是它的风险。嗯，那因为房子没有盖好，嗯，什么都没有看到，我们就是看平面图、格局图，然后跟你现场的建材展示，对，所以它是很虚的、很空的。那要买这样的预售屋，其实你就要挑对建设公司。嗯，对。那建设公司要怎么挑？那当然是你常常听到大间上市上柜，这这个基本上是就没有太大的问题，就没有。但是有很多的在地建商、中小型建商，好从。这些建商盖的量其实也是蛮多的、哦、那我都建议，如果你是买这种比较在地建商或是中小型的建商的话，我们尽量选择它的成立时间，其实最好都是十年以上
2: 哦。它有一个
1: 、嗯、有一个成立，它已经不是一个新的公司喽。有些是刚它今年推案，但公司去年才成立。嗯，对，或者是它的负责人常常在做更换。嗯。这种也是要小心，嗯哼，可能负责人有一些状况，嗯，对，常常在做更换，嗯，对，这样的建商我们也要小心一点，嗯，对，所以建议都是选择，当然大建商它没有问题嘛，它的财务相对健全，嗯，那如果是我们喜欢中小型建商或在地建商，嗯，对啊，最好选择它是有业绩量的，嗯，然后最好是十年以上，嗯哼，对，然后负责人它基本上如果都没有更换，那我觉得这间这个建设公司它对它的建案的负责程度会相对高。嗯哼，对
0: 。但这个可能也要提醒大家，就是不要看到黑影就开枪。就是有一些建商，他可能看起来没有什么名气，小小的，可是你可能反推回去会发现，他是宝咖咖机构，或者是比如说茂德机构出来开的一些子孙小公司，对，就是。他的母公司，你也可以再回推看他是不是有母公司的职称。这种建商虽然他只有推第一个案子，或者是他的成立时间比较短，但是他还是基本上还是可以值得信任。
1: 对，就是因为它是在大公司的架构底下的这种公司，它也是可以的。嗯，那像板桥、江紫翠、北车、重化区，它就是一个大战场。嗯，它非常多的大公司、上市、上柜的，啪啦啪啦，国美什么红普，哇，太多国泰。润
0: 对，但是
1: 在板桥、江翠、北车，其实有有些建商是在地中小型的，
0: 这
1: 种建商其实有时候对在地的那个情感会更深嗯，所以它盖的房子有时候甚至用料。或是他的用心程度会超越这些大公司，嗯、<哼>所以有时候客人我也会建议说，除了大公司品牌我们看一看之外，嗯、这种在地奸商可以特别去了解它的规划
0: 。其实它口碑也是可以打听的啦
1: 。没错，没错。嗯因为有些建设公司它规模不做大，但它就专注于在它它的区域里面，嗯、<哼>对，所以它有时候给的东西是是非常好的，嗯哼嗯哼对，所以都可以多比较。是，
0: 那除了建商的比较之外，还有从哪一些面向可以保障自己的权益
1: ？买预售屋，我们有一个叫做履约保证机制，在你的买卖合约书里面，嗯、它有机制可以做选择。嗯、如果你是一个非常保守而且相对害怕的话。嗯我我第一个我建议你买成屋啦。嗯
0: ，如果你干脆不要买预售
1: 对，因为你非常的害怕嘛，
0: 买了之后五年都不敢睡觉，对，每
1: 天睡不着，然后又害怕说，哎，那盖到哪边？每天
0: 去工地，对
1: ，那我就建议你买成屋，因为你看得到。好，那如果你可以接受预售物，在预售的条件情况下，嗯，你尽量选择它的保证机制是价金返还的，嗯，对，价金返还的意思就是说，你今天缴的工程期款，嗯，它会有第三方的一个信托账户帮你做保管，嗯，当今天建设公司出了问题。这个钱它会无条件的退给你，就
0: 是你缴纳的钱它会退给你
1: ，对，完完、嗯、真的退给你，不管它盖到什么阶段，嗯，那因为不动那个履约保证里面有很多的一个选择方案，嗯、那最常看到就是不动产的开发信托，嗯，对，那这个钱就是你盖到哪边付到哪边，嗯，但是它里面也会有一个比较一些风险的存在，嗯，所以如果可以，就是看能不能买到价金返还的这一个。履约保证机制，嗯，对。那第二个是我们尽量选择已经开工的建案，嗯，对，因为它很多的像去年、前年疫情发生，嗯，原物料大涨、缺工缺料这，这议题这太恐怖了，嗯，很多原本谈好跟营造谈好的价格，
0: 嗯，
1: 全部都重谈，嗯，对，因为它没办法开工，你原本的格的成
0: 本也变高了，对，它没办法
1: 做，嗯，所以如果它已经开工了，那它就会有一个顺走的流程在，嗯、所以我都会建议说。如果你真要买预售屋，好，我们就第一个选择建商嘛，嗯，好，那第二个就是履约保证机制，尽量选择价金返还，嗯，好，那再来就是选择已经开工的一个工地，嗯
0: 哼，来
1: 做购买，你的保障会相对提高蛮多的，嗯
0: 哼，好。今天雅思来到现场，教了大家就是如何到暗场呢？就是面对一些代销的话术，其实你也是可以见招拆招的。然后再来就是，如果你害怕在这个时候买到你觉得不安心的预售屋，那你也可以做一个怎么样的功课，然后去预防踩到这个地雷。谢谢雅思，谢谢张哥，谢谢，好，谢谢大家，拜拜。